Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hormoner är en naturlig och livsnödvändig del av kroppen. Ändå finns det en stor okunskap kring hormoner och vi märker att många inte känner till hur mänscykeln eller olika preventivmetoder fungerar. Den här okunskapen kan skapa en rädsla för hormonbehandlingar eller hormonella preventivmetoder och också göra det svårt att veta om och när man ska söka vård för mänsrelaterade besvär. Hormoner diskuteras ofta i media men ibland saknas en vetenskaplig grund för informationen och osanningar och myter sprids och får fäste. Vi på Babys podcast tror att kunskap kring kroppen och dess funktioner bidrar till en starkt självbild och ett ökat välmående hos kvinnor. Det är ju just därför vi gör den här podden. Kunskap är makt helt enkelt. Därför vill vi tipsa om en hemsida där du kan få den vetenskapligt grundade fakta du behöver och förtjänar. Hormonguiden.se är ett initiativ av Gedeon Richter och är en hemsida framtagen i syfte att öka kvinnors kunskap om hormoner. Som barnmorska och gynekolog gillar vi verkligen den tydliga informationen med bra bilder, strukturerad genomgång av menscykel och preventivmedel. Gör dig själv en tjänst och skaffa dig mer kunskap om din kropp och dina hormoner. Besök hormonguiden.se Hej, hallå och välkomna till Babys podcast här med mig. Karina Barmorska och Rebecka, gynekolog, vetenskapsnörd och vulvaexpert. <laughs> ja, kostrådgivare, allt ja. vad jag nu gör. Ja, mm. ja. Det är bra. Du vet du Rebecka, vi har fått en eh, hel del frågor och eh, det ska då handla om relatera till förlossning idag. Mm. Så jag tänkte att det ska vi prata om. Vi ska ge lite svar. De svar som finns. Inte alltid självklara eller helt enkla att förstå. Men vi ska försöka i alla fall. Ja. Så vi kör igång med frågor från er lyssnare. Och då relaterat till förlossning. Rebecka. Eh, jag har en fråga som lyder hur stor andel av de som sätts igång får verkstimulerande dropp? Mm. Jättebra fråga som jag har haft lite svårt att hitta svar på faktiskt. Jag har suttit och försökt kika på det. Eh, framförallt var det lite svårt att hitta svenska siffror. Det finns säkert studier. Eh, men någon exakt siffra kunde jag inte hitta. Eh, min känsla om man, om man ska säga hur stor andel min känsla är nog ändå att det är en ganska stor andel eh, lite beroende på vilken igångsättningsmetod man har använt såklart eh, är det så pass moget på livmodetappen och, och liksom den gravida är så pass förberedd ändå på att föda barn så att man bara kan ta hål på hinnorna eh, då är det nog inte lika många som behöver verkstimulerande som om man sätter igång på en betydligt mer omogen livmodetapp och där 
processen liksom tar längre tid och både den gravida och livmoden hinner bli tröttare under tiden. Då behövs nog oftare ett verkstimulerande, framförallt mot slutet. Vad säger du Karina? Nej, men jag tänker så här att varför sätter vi igång? Jo, vi sätter igång av olika anledningar sätter vi igång förlossningen. Men då har vi ju en livmoder som inte riktigt är redo och mogen för att själv mm. sätta fart. Mm. Eh, och i och med det så är det klart att eh, när vi pratar då verkstimulerande i samband med att vi har satt igång så blir ju det en ganska hög siffra. Sen, sen får vi inte glömma bort att vi, vi här skiljer det ju lite från första barnet till att vara omföderska också. Mm. Eh, så det blir, det blir en högre procent. Det blir ju fler som använder sig av verkstimulerande där man då föder första barnet. Eh, och tittar man på om man då, ja, siffror igen då, men, men tittar man på en siffra eh, där eh, så, så, hos första barnet, eh, där ligger väl ungefär 70 procent som får verkstimulerande. Och det är ju ganska, det är en ganska hög siffra, eller hur? Ja. Är det igångsatta förstföderskor eller alla förstföderskor? Alla förstföderskor är det okay. mm. i den studien jag såg. Ja. Mm. Mm. Men det är i alla fall, hur som, eh, vi kan väl säga att det är många ja. som får ett verkstimulerande. Tror jag. Eller vad vi nu kallar det. Men det är väl mm. så vi kallar det. Ja. Mm. Yes, vad har vi mer att säga om det? Ja, vad har vi mer att säga om det? Ja, det jag skulle kanske vilja säga om just verkstimulerande... Um, många beskriver alltså de som har provat både att bli igångsatta eller få sin förlossning igångsatt och att starta spontant säger ju att verkar som man får med verkstimulerande dropp de blir ofta tätare, det blir kortare paus emellan eh, kan upplevas mer smärtsamt, mer intensivt än de spontana Verkarna. Och det här, jag vet inte om det finns någon studie gjort, men, men det här är liksom vad jag hör kvinnor beskriva. Och när de har liksom olika förlossningar att jämföra mellan. Mm. Absolut. Jag, har in, jag har inte provat att föda barn utan verkstimulerande. Jag är en sån där krångeltant som måste sättas igång varenda gång. Mm. Ehm, och jag tyckte att det var väldigt intensivt. Men jag har ju inget att jämföra med. Nej, Nej men sen, sen kan jag tycka att diskussionerna som, som är, är intressanta. När blir man verksvag och vad är verksvaghet och, och varför mm. in, jobbar inte livmodern som den borde och när sätter vi in det här och, och så vidare och så vidare. Och det, det här är väl en evig diskussion som jag tycker är otroligt viktig. Jag tror ju på att livmodern kan och vill föda de flesta barn själv. Och sen så kan det, det må så vara att det finns anledningar till att, att den inte då kan. Det kanske mm. vi kommer in på, på sen när det, när det inte är möjligt. Men, men det här med att kvinnor blir verksvaga. Det, jag tycker det är, ja, det, det är viktigt det är inte... att prata mer om ja. det. Men, men ja, det är svårt tycker jag. Jag tänker väl att det är väl livmodern som är verksvag. Ja, det är, det är livmoden, men, men ändå liksom. Är det verkligen mm. så? Hade vi kunnat vänta lite och varför inte? Mm. Och, och vad, vad skulle vi kunna göra istället för att ge eh, det droppet? Eh, ja, det är diskussioner som, som 
vi måste fortsätta med tycker jag. För det här är, mm. Mm. Det här är viktigt. Mm. Men, men ungefär så. Det är många, eh, jag sa någonstans 70% första barnet. Och det gäller alla och jag tror omföderska där någonstans hälften. Det är många i alla fall som mm. får det här droppet. Och kan ifrågasättas. Ja, vi har fått en fråga om mekanismen bakom barnets rörelse eller det vi kallar för rotationer. Vad vill jag säga om det då? Vi kan väl berätta först vad det är för slags rörelser och rotationer som barnet gör på sin väg genom förlossningskanalen. Det tycker jag är ganska kul faktiskt. Jag, jag gillar att visa barnmorskestudenterna det. Mm. Jag tycker det är Rotationsprocessen. Ja. ja, men varför? Men hur ja. vet ungen... Mm. att den ska göra det där ja. exakt inprogrammerat i våra gener eh, måste det väl vara tänker jag mm. men eh, ja ska, ska du vilja berätta Nej, men ta, du, ta du som du brukar berätta ja. på, till dina studenter ja, det är ju lite lättare när man har en docka att visa på eller kanske mm. minst att, att man syns nu hör ni ju bara mig men eh, man kan försöka beskriva det ord. Det första som barnet gör när det tränger ner det är ju det man kallar för en flexion. Det vill säga att den sätter sin haka i bröstet. Viker in huvudet liksom. Haka mot bröstet. Eh, och sen eh, när den har gjort det så gör den det man kallar för en intern rotation. Alltså den skruvar sig i förlossningskanalen till det vi kallar för mittvid. Och då känner ni kanske till att det finns suturer, alltså sömmar mellan de olika skallbenen i fosters gässa. Och den stora mitt på som liksom går ja, längs, längs med gässan. Den suturen, den ställer sig i mittvid, det vill säga om stora visar uppåt, lilla visar neråt. Klockan är precis sex. Eh, när den har gjort det, då gör den nästa rörelse som kallas för en extension, det vill säga då Istället för att ha hakan mot bröstet så lyfter den upp sin haka från bröstet och sätter näsan i vädret. Böjer sitt huvud bakåt. Och sen så roterar den en gång till och då tillbaka till det vi kallar för tvärvid. Alltså att den här stora suturen står på tvärsen istället så att klockan är kvart i tre till exempel. Så det är de inre rotationerna och yttre rotationen. Det var det rätt, Karina? Ja, det var rätt faktiskt. Det var... <laughs> Tack, och... <laughs> Tack barnska. <laughs> som, som oftast att göra en så i alla fall. Ja, ja, ja mm. precis. Det som är riktigt, riktigt häftigt som jag älskade att stå och titta på på den tiden jag jobbade med på förlossningen. Det var ju den här sista rotationen gör ju faktiskt barnet när huvudet är utanför mammas eh, slida. Mm. Ja, att den liksom vri... tittar neråt i backen oftast då, eller i britsen. När den föds. Eh, om, om mamma har liksom sin rygg neråt. Och sen eh, så kommer den själv att vrida sitt huvud. Så att den tittar åt höger eller vänster. Ja, för det, det är fascinerande. Ja men det, det är det ju verkligen. För det är ju inte optimalt att födas. Som man gör där näst sista. Där axlarna står då. Eh, I tvärvid. Mm. Eh, det går ju Nej. inte. Att födas så. Så där är ju. Alltså med hjälp av. Eh, Livmoders press och hormoners inverkan. Och så, mm. så ser ju barnet till att optimera. Alltså eh, få till de här rörelserna. Och det är ju då precis när, när man ska födas fram som, som de här fyra rotationerna. 
som var på den första egentligen inte är en rotation som det får så det är en flektion liksom, av, ja. av hakan som, som dras mot bröstet för att liksom, ja, bli, huvudet ska bli så litet som möjligt och man ska bjuda den del som, som anpassas på bästa sätt ner i, i bäckenet och man ska forma sig efter bäckenets form. Mm. Ja, det, det är otroligt fascinerande. Så, så det är rotationsprocessen kan man väl säga. Mm. Sen kan man ju födas med, med när näsan, den där, den där sista där, den, när näsan kommer ut mot mammas entarm eller upp mot magen. Det kan ju vara olika. Men, men som mm. oftast så, så är ju näsan som pekar neråt bakåt och inte upp mot mammas mage. Det vi kallar vidöppen bjudning då. Mm. Stargazer på engelska. Det tycker jag är så mm. fint. Kommer Verkligen. Stjärnorna. Ja. Stjärnor ja, men, ja. ja men den tycker jag vi ska ta mer än vidöppet läge. Ja. Det är mycket ja. vackrare. Stargazer. Ja. Ja. Eller så, så gör man som min tredje unge. Försöker sig på att bjuda hela ansiktet först istället. Ja så kan man också göra. Ja då blir det nödutgången. Ja då blir det nödutgången. För ja. det går inte. Nej. Ja, det är svårt. Mm. Ja. Eh, ja, och vad kan man säga mer om de här rotationerna då? Ja, de går eh, snabbare för vissa, lite långsammare för andra. Det beror på hur ditt bäcken ser ut och eh, hur stort barnet är. Och lite andra anledningar till att det kan ta olika mm. lång tid. Och det här vidöppna läget, eh, där har man ju inte optimerat Helt och hållet så att det kan ju ta då lite längre tid faktiskt. Mm. Precis. Apropå, ja. apropå tid så fick vi en fråga här. Går andra barnet alltid snabbare? Mm. Eh, ja, du är vetenskapsnörden. Eh, det jag ser eh, är att eh, till eh, 97% går snabbare. Mm. De födslar som, som jag är med på. Mm. Sen är det inte alltid alltid såklart. Det kan vara Nej. saker som, som gör att det tar något längre tid. Men tvåan är den som, som jag tycker mig se går snabbare än de andra. Ja. Och då är det både det här skedet där limodertappen ska öppna sig. Och krysskedet. Båda de skedena är ju kortare. Eh. Och de som födde sitt andra barn än som födde sitt första. Så rent statistiskt så går det ju snabbare. Men man kan inte säga alltid. Vi har ju de här som busar till det lite och lägger sig vid öppet till exempel. Eller hittar på något annat. Mm. Ja. Men, men har du tittat hur det ser ut med, med data på snabbheten? Eller de olika? Det jag, hittade var att, det jag hittade var att eh, förlossning två, om man tittar på antalet timmar från aktiv förlossning till att barnet är fött så eh, förlossning två eh, var nästan hälften så lång statistiskt. Mm. Mm. Ser man. Mm. Men du, hur är det då med den här luriga trean? Det är ja. inte så sällan faktiskt som vi ser det. Är den lurig? Varför är den lurig? Och stämmer det? Mm. Ja, alltså där har jag inte hittat några studier, ska jag säga. Sen där är det, får man väl svara efter, 
erfarenhet, vår gemensamma erfarenhet. Ja, det finns väl en anledning till att man har börjat kalla det för den luriga trean. Mm. Jag tycker ofta att det är så att man förväntar sig att ja, men, det tvåan gick ju så snabbt så trean kommer väl bara ramla ut på tvären. Men nej, ibland så kan treorna busa till det lite. Det har jag egen erfarenhet av också. Jag hade ju verkligen en lurig trea. Mm. Um, men att hitta forskning och statistik på det var ju lite svårare. Ja, det är inte alltid så. Men, men jag har gjort min egna lilla forskning och frågat runt och mm. Mm. fått ganska många svar. Och, och det kvinnor själva upplever då som har fött tre eller fler barn, det är just att trean har man har liksom inte varit så tydlig i sina signaler då vad gällande verkar. Är det här liksom bara förverkar, är jag inne i latensfas, är det på riktigt den brukar pausa emellanåt mer än, än vad de tidigare har gjort och det här ska jag väl mm. säga att det här är ingen vetenskapligt alls utan det är bara en egen liten data som jag har kört med, med ett antal kvinnor men, men, men så, så kan det vara och många upplever det så sen att det också som beskrivs av de här kvinnorna att det tar lite längre tid faktiskt än vad det har gjort. Kanske inte mm. med, med ettan men då med, med tvåan. Mm. Ehm, ja och är precis, precis det här som vi sa, lite lurig lite klurig. Man känner inte mm. igen tidigare beteende. Så att ehm, ja Jag kan Intressant. nästan tycka att det är inte bara själva förlossningen som är lite lurig med tre. Jag tycker ju många beskriver att graviditet nummer tre, vänta tredje barnet att det också är kan vara att den känns väldigt annorlunda mot mm. de två tidigare så att, ja. och vet du någonting annat som, som jag har hört, jag vet absolut inte hur det stämmer med verkligheten, men att barn nummer tre är så helt annorlunda mot de andra syskonen då och det här är ju då om det är mm. liksom biologiska syskon, annars kan man kanske mm. tänka sig att man kan Ja, alla är unika på sitt sätt men kanske ännu mer eh, om man har andra föräldrar då. Eh, mm. men, men att de är väldigt, väldigt olika i sitt sätt att vara mm. intressant det kanske, också, ja, det kanske också beror på om man är nummer tre och yngst eller om man är tre, en trea och mitt i en skara mm. ja men så... absolut Jag ja, kan tro det här att det... med att vara yngst också är ju lite speciellt ja är det det? Ja, man mm. brukar ju prata om att man är typiskt stora syskon eller typiskt mellanbarn eller typiskt lilla syskon eller mm. ensambarn. Ja, att man får lite olika vad ska man säga, personlighetsdrag eller mm. uppför sig på ett visst sätt. Liksom. Ja. ja, men det är också väldigt intressant. Men det, det är ju de som har fler än tre barn, fyra, fem, sex och så vidare och, och tycker fortfarande mm. att ja, men treanden... Nummer tre barn skiljer sig lite grann. Jag, jag kan tycka mm. att det är något härligt i det också. Att det får vara så. Mm. Eller att det inte är så. Det är bara olika, Rebecka. Ja, precis. Men du, vad, vad, har vi, vad har vi med för frågor? Jo, kan alla föda vaginalt? Eller när är det ett hinder att föda vaginalt? Ja, men då vet vi ju att det, det kan ju vara... 
en rad faktorer som kan ställa till det. Jag, jag tänker på till exempel ja, jag tänker på förlossningsrädsla. Där det kan ju hindra oss från att föda vaginalt. Men det kan ju också vara eh, fysiologiska faktorer som ryggskador eller ryggmärgsskador. Det kan vara... Eh, vad tänker vi mer? Pannbjudning, alltså barnets läge, tvärlägen. Ja, tvärläge, framstup och ansiktsbjudning. Ja. ja. Det finns något som heter... är väl inte något läge, inte en superläge heller kanske. Nej, men det går. Precis. Men, ja. Ja. Sen finns det ju alltså, hinder hos mamman också. Jag tänker i bäckenet. Det är inte så vanligt visserligen, men det finns ju ändå att man har en, en riktig bäckenträngsel. Att bäckenet är helt enkelt för litet och för trångt för att kunna släppa ut ett barn. Inte så vanligt i Sverige numera, men, men eh, vi har ju kvinnor i vårt land som är eh, födda och uppvuxna i andra länder och eh, under sin uppväxt eh, kanske inte fått riktigt den näring de har behövt och alltså inte vuxit enligt sin fulla potential och har då en äkta trängsel. Ja, sen, sen har vi ju eh, previor till exempel. Mm. Mm. Och då pratar vi när vi pratar previa, Rebecka. Att moderkakan då ligger antingen helt för den inre modermunnen eller att den ligger alldeles för nära den inre modermunnen så att den inte kan öppna sig och att barnet inte kan tränga ner. Ja, det blir ju ett rätt hinder såklart. Ja. Moderkakan kan ju inte släppa innan barnet har kommit ut och får ju barnet ingen tillförsel av ja. blod, syre, näring. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Eh, vad har vi mer då? Eh... Någon undrade om vestibulit, alltså vulvodyni som det numera heter, mm. om det är ett hinder. Och där skulle ju jag svara nej, det är inget hinder. Nej, det är ju inget absolut hinder. Men däremot så, det vi vet om, om kvinnor med vestibulit eller vulvodyni, om man tittar i... I stora registerstudier så ser vi att de kvinnorna har en ökad risk för en större bristning. Det vi kallar för grad 3 eller grad 4. Varför det så vet man ju inte till 100% men man tror att det kan ha att göra med att bäckenbotten är så spänd hos de kvinnorna. Så att eh, den kan liksom inte slappna av och släppa förbi barnet på samma sätt som en eh, frisk avslappnad bäckenbotten. Ehm... Om man tittar man också på de här registerstudierna så ser man att kvinnor med vulvodyni-diagnos 
eh, faktiskt eh, föder med kejsarsnitt eller kejsarfödsel i större utsträckning än kvinnor som inte har vulvodeni. Eh, och där är det säkert en, en kombination av eh, förlossningsfränsla. Mm, ja, men också att det är svårt, det kan vara väldigt svårt med med undersökningar under själva förlossningsförloppet. Man ska undersöka hur, hur pass öppen livmoderhalsen är till exempel. Att det kan vara ett, ett jätteproblem om man har en, en vulvasmärta. Um, mm. Och sen tar man nog också hänsyn till i vissa fall till den ökade bristningsrisken. Så att det är inget absolut hinder men det är väl en, en inte helt ovanlig orsak till att man väljer att göra ett kejsarsnitt istället. Och där är det viktigt att man får information och eh, samtala med både ja. läkare och barnmorska innan. Och där måste vi nästan hänvisa till vi har två avsnitt med eh, Nina Bomstarke och eh, hon är ju vår Volvo Deni-expert i, i Sverige och kan förklara det här väldigt bra faktiskt. Så lyssna på avsnitt och där förklarar hon en del av den här mekanismen också. Hur och när och varför. Och det hittar ni såklart i Babys podcastflöde av poddavsnitt. Ja, kan det vara något annat hinder från att föda vaginalt? Ja, vi har säkert glömt flera. Men... Stora, barn, stora barn ibland, ja. tänker jag. Det är ibland så, så när vi ser att barn har... Och det är ju inte helt överensstämmande med verkligheten som kommer sen. Men, men vi gör en uppskattning på barnets vikt och är det stora barn ibland så får man ha en diskussion. Och där kanske man väljer bort från början den vaginala födseln. Eller att man börjar prova den vaginala födseln och sen får avbryta för en kejsarfödsel. Mm. På grund av barnets storlek. Ibland de prematura barnen också klarar inte mm. en... En vaginal födsel utan där måste man också då ta hänsyn till det lilla barnet. Och där kan också vara då anledning att göra ett kejsarsnitt, kejsarfödsel. Ja, tvillingkollision är ju någonting annat. Hur kan vi beskriva det? Tvillingkollision, ja om man tänker sig att tvilling 1 till exempel ligger med rumpan först. Säte. Och så har vi tvilling 2 som ligger i huvudläge. Då tänker man sig att de här två huvudena kolliderar och hakar i varandra. Med hakorna det är ju inte vanligt. Men, men man brukar inte rekommendera en vaginal födsel om tvilling 1 ligger med sätet nedåt. Ligger tvilling 1 med huvudet nedåt, då kan tvilling 2 få, få ligga precis hur den vill tvär eller säte eller huvud för det går att styra ner när väl tvilling 1 är född mm. 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 Ja det finns säkert eh, några fler ja. hinder som kan vara i vägen men det här är några i alla fall så att eh, kan alla föda vaginalt på, det, eh, på den frågan är svaret nej, mm. nej. Eh, Vad har vi Mer för intelligenta frågor. Hur länge är det rimligt att vara öppen 10 cm eller och retraherad innan beslut tas om sugklocka alternativt kejsarsnitt? För det första skulle jag säga att det är stor skillnad 
eller ja, kanske inte låter så, men det är skillnad mellan att vara öppen 10 cm och retraherad. Retraherad betyder ju att då finns det inga kanter kvar av livmodertappen alls. Var öppen 10 cm, det kan man ju vara lite längre. Men när du är retraherad så, så eh, nu får du hjälpa mig om det finns eh, något nytt om det. Men WHO och jag tror att vi säger så är tre timmar längre än det eh, ska vi inte vara retraherade. Alltså helt, helt, helt öppna. Mm. Ja, men skillnad på för, om det är förstföderska eller omföderska och huruvida den födande har eh, Epidural eller inte? Eller är det samma för alla Karina? Eh, nej jag tror att det är samma för alla. Tre, ja. tre timmar. Ja. ja precis. Och där för spelar för... det ju ingen roll om, om man har epidural. Den, den ingår ju liksom inte där. Utan det har ju, det har ju väldigt många idag. Men man ska ja. nog inte vara helt öppen i mer än tre timmar. Och det handlar ju om att... att det blir en uttröttad livmoder. Det blir också mm. en uttröttad bebis. Där. Så att eh, tänja på vävnaderna under så lång tid kan ju få konsekvenser. Eh, så där, jag vet att det händer men eh, man ska försöka att undvika det. Ja, eh, var det svar på frågan? Tre timmar. Ja, någonstans där. Och sen så är det ju väldigt viktigt i och med det här att vi verkligen följer och ser hur vi kan optimera såklart. Det ska vi göra under varje födsel. Hur vi kan optimera för mamma och barn. Hur mm. mamma vill stå eller vara, vilka positioner och hur, hur bebisen är att vi följer deras båda välmånden under den här processen, progressen som vi hoppas att det är eller att det blir en progress i alla fall mm. eh. ja. för det kan ju vara så att äh, att limonemunnen är retraherad men att man fortfarande väntar på att barnets huvud ska tränga ner lite ytterligare det, kan Exakt. Ju, det behöver inte vara att det står helt still under de här timmarna utan det händer saker med barnets nedträngande också. för det är, ju, det är ju två parallella Saker liksom mm. att det händer att, att livmodertappen ska öppna upp sig och barnet ska tränga ner. Självklart. Så att, men det här ska vi, vi ska ju följa den här processen även i journaltext. Väldigt mm. viktigt att vi skriver varför. Och att eh, den födande med partner är välinformerade. Och att det finns ett samtycke. Det pratar mm. vi mycket om. Och det ska vi lyfta ännu mer att vi är med på det som händer. Eh, ja, det finns många sätt att optimera på. Men eh, helst så önskar vi att man inte är retraherad mer än tre timmar. Vad säger vi om det här som vi pratar ibland, Rebecka, om att barn är höger eller vänstervända? Mm. Varför lägger vi oss åt ena eller andra hållet? Och vad är vanligast? Vanligast är ju innan förlossningsstart i alla fall att barnet ligger högervänt. Det vill säga kikar åt sin mammas högra sida. Exakt varför det är så det tror jag inte att vi vet. Men man kan, man kan spekulera lite 
om det har att göra med limodens form och lite grann hur limoden är lutad eh, i kroppen. Och det allra vanligaste är ju att limoden, eh, framförallt om det är graviditet men även annars, lutar lite mer till höger än till vänster och är också lite roterad åt höger. Så att limoden är liksom inte centrerad kring en mittlinje, något tänkt lodlinje i kroppen utan lutar åt höger och har roterat sig lite åt höger sida. Och det, jag tänker att det kan ha någonting med det att göra. Att det är därför barnet väljer eller, eller råkar hamna så. Ehm, mycket har ju med tyngdlag att göra också. Men ehm, huvudet på barnet väger mer än rumpan, alltså hamnar huvudet oftast neråt. Och gässan, alltså bakre delen av skallen, väger ju mer än, än det främre. Och att det skulle då påverka. Jag hör att jag killgissar nu, fast jag är tjej. Mm. <laughs> men jag tror, jag tror inte någon kan exakt säga varför. Men, men det, har, det har förmodligen att göra med limodens form och lutning att göra. Men ibland så tror jag också att, att du säger att de högervända bebisar är ju det som är vanligare. Mm. Eh, och, och, och det märker man ju att eh, det är några som är vänstervända. Och då, då tänker jag ibland att kan det då ha med, med placeringen av moderkakan, placentan, att göra. Mm. Mm. Eh, och att vissa bebisar bara har liksom råkat glida ner på ena sidan och sen tyckte att ja, men det här var ju väldigt bra jag ligger ja. kvar här ja. vi vet inte riktigt varför men vi vet att det är fler högervända än vänstervända och egentligen spelar det inte jättestor roll det finns studier som visar att vänstervända kan ta något lite längre tid på sig att komma ner jag vet inte hur vida vad, vad tror du eller vad ser du jag har lärt mig någon gång att de, de som ligger vänstervänt eh, är lite större risk att de hamnar vid öppen bjudning. Mm. Och då har man ju inte optimerat ja. sitt läge Nej. ut efter hur bäckenet ser ut. Och det kan ju då förkla- möjligen förklara att det tar något lite längre tid. Eller hur? Mm. Mm. Att hela förloppet tar lite längre tid. Men eh, intressant. Är det. Höger- och vänsterläge. Vi har någon mer fråga. Som vi kanske hinner med idag. Vi återkommer till dessa frågestunder. För det är väldigt trevligt tycker jag. Av era frågor. Ja, tycker jag också. Har vi någon? Jag fick en fråga. Hur vanligt är det med rädsla för vaginal förlossning och kejsarsnitt? Och rädsla för vaginal förlossning. Det var lite lättare att hitta data på. Rädsla för kejsarsnitt. Um, det kunde jag inte hitta någon, någon studie som jag gjort men jag märker ju själv som mödravårdsläkare att det är ju ganska många som säger att jag är, jag är precis lika rädd för kejsarsnitt som för vaginalförlossning. Jag väljer mellan två onda ting. Uh, jag fattar ju att, att den måste ut på något sätt men båda känns läskigt. Men jag kunde inte hitta någon bra uh, forskningsstudie på det. Men om man tittar på... Uh, förlossningsrädsla liksom som, som grupp och inte delar upp det i, födsel, i födselsätt så eh, hittade jag en svensk studie som är gjord av en barnmorska som heter Elin Ternström eh, och där ställdes frågan om rädsla inför förlossning och då var det ungefär 22% som svarade att de var rädda inför förlossningen 
Jag har sett siffror på ungefär 10% också. Så det, jag tror att det, skillnaderna kan nog bero på hur är frågan ställd och när under graviditeten är frågan ställd. Man kanske får olika svar om man frågar i vecka 10 än om man frågar i vecka 30, tror jag. Så det kan säkert påverka. Men ja, någonstans mellan 10 och 20 procent då. Men sen beror det väl också på om man har barn sedan tidigare och vilken upplevelse ja, man har. Ja, nu är jag lite osäker på just den här studien som jag hittade. Uh, Kanske bara först, borde jag skriva först. Ja, mm. jag tänker att det borde ha varit först förskor. Ur ren mm. sån här forsknings, om man tänker forskningsmässigt så hade det ju varit rimligt. Men mm. jag törs inte ta gift på det. Nej. Nej, man kan väl säga att det... Jag tänkte att jag frågar man om förskor som... Alla Nej, nu får du. Du, du. <laughs> jag tänker så här, frågar du om föderskor så beror det ju väldigt mycket på den förra förlossningen. Hur den var, Exakt. upplevelsen. Det blir ju, mm. Svaret blir ju en spegling av hur gick det förra gången. Ja, så är det. Yes. Vad skulle mm. vi säga? Jag skulle säga ja. något. Jag glömde. Jag tappade. Ja. Sorry. Mm. Nej, 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 nej. Det var inte ditt fel. Eh, hur som så är det ju viktigt vad nu det jag skulle säga hur som så är det viktigt att eh, vi vet att det är, är många som har funderingar och upplever rädsla eh, och att man då kanske tar hjälp i alla fall tar hjälp av sin barnmorska på mödravården, man kanske behöver en samtalskontakt med de här Aurora-teamen eh, så att eh, gör det, ta hjälp mm. Vi har en till fråga här om man har blött mycket under två förlossningar, är vattenförlossning inte aktuellt då? Får jag svara? Ja, jag hoppas på att du vill svara. Jag hoppas ja. på att du... Nej, men jag vill jag svara. Jag hoppas att du har pratat med Sita om det här. Ja, men jag har pratat med Sita Lundin i Göteborg som ju är en fantastisk barnmorska men som jobbar hårt för vattenfönslar. Och inte bara för det utan det är många som säger att jo men absolut är det möjligt nu är det ju då lite beroende på varför man blödde vad beror PCH på alltså de här stora blödningarna och PCH för oss stor blödning det är ju när det är över en liter man har ju förvisso en en ökad blodmängd, blodvolym i kroppen som gravid för att vi vet att man blöder som oftast när, när vi föder barn. Så att vi, vi har en extra resurs där. Men eh, stora blödningar eh, behöver inte vara ett hinder för vattenfödsel. Dock kan du möta ett motstånd. På den klinik dit du kommer. Om man ser i journalen. Eller du säger att du har haft stora blödningar. För då kanske man avråder. Från att vara i badet. Därför att man vill ha dig på plats. Där det är, går snabbare att ge läkemedel. Och, och så vidare. Ge, ge den vård som man behöver. Om detta skulle upprepas en tredje eller fjärde gång. Eller vad det nu skulle vara. Så att det, det är inte big no no utan det är möjligt dock lite beroende på anledningen till blödning. Det kan vara att det har varit ett väldigt långt förlopp. Vi kanske pratar verkstimulerande dropp igen under många timmar. Det är en trött limoder som har svårt där i slutet. Blöder mycket efteråt och av den anledningen 
så, så får vi en PCH. Eh, men eh, ja, det är möjligt som sagt. Har du något att tillägga där? Nej, jag, jag tänker det, det finns ju inte idag riktlinjer som eller klart det finns riktlinjer som gäller för alla. Men det är så här, varje förlossningsklinik har ju som det är idag sina egna PM och riktlinjer för vattenförlossning. Det är därför det faktiskt kan skilja sig lite. Och sen är det ju så att man gör ju alltid en individuell bedömning. Vem är den gravida jag har framför mig? Som ja. du säger, varför blödde det? Finns ja. det någonting som säger att det borde kunna upprepas? Och... Mm. Sen finns ja, det ju absolut. alltid möjlighet. Ja, sen kan man ju alltid ha möjligheten att få vara i vatten under Exakt. förlossningen som en akvadural. Men, men kanske att man precis eh, i slutet på kursskedet faktiskt ska kliva upp. Så där kan man väl skräddarsy. Ja, och där tänker ja. jag att där har man ju enorma fördelar av att när man ser på, på vattnets eh, fantastiska effekt mot kroppen och den födande och vi pratar då återigen oxytocinflöde och den oxytocinkran som, som vi vrider på, där kan vi ju mm. verkligen se till att eh, de andra två gångerna då som vi pratade om som den här kvinnan då kanske hade blött tidigare och inte varit i vatten, då kanske är precis det du behöver vara i vatten. Det går snabbt men det går inte för snabbt utan du, du har den där processen som du behöver. Och med det så minimeras kanske risken för att denna gång ska du blöda. Så att eh, du kan ligga då i, i, i ett eh, bad eh, eller funkar inte det så eh, finns det ju vatten i dusch. Eller pratar vi med, med eh, vår oxytocinexpert Kerstin Nunes-Moberg så säger hon sätt för i ett varmt mm. fotbad det är härligt mm. och det är bra det är också mm. en oxytocinkran som, som går igång där så att eh, prova det fram och eh, lyssna med kliniken och eh, prata väl med dem så, så kanske det är beroende på var, var badkaret är placerat ibland så är det ju inte på varje enskilt rum utan man, det är en längre bit i korridoren och då kanske man är orolig för den här ökade blödningsrisken för dig och för att kunna ta hand om det. Jag tror, jag, det behöver inte vara ett problem. Jag kan inte se det så. Utan jag kan se många fördelar med vattenfödsel. Mm. Mycket om vattenfödsel. För det är så härligt. Mm. Och vi har många avsnitt om det också. Ja men det har det vi fyra. Ja, vi, vi har, ja. ja, och vi har ju Hanna Ulstotter som, som har forskat på vattenfödsel. Vi har pratat med Sita Lundin som en barnmorska som, som verkligen jobbar hårt för att eh, både kvinnor ska få möjlighet till det här men också titta lite grann på eh, nu vad, hur föder vi, vad lång tid tar det och så vidare. Så att hon, hon, är, ja, hon gör ett eh, jättebra jobb med det här information ska vi ha och hon informerar även olika kliniker om, om dess fördel med akvaduralen som vi kallar det härligt eller hur mm. ja fler frågor tror jag inte vi hinner idag va eller så nej jag tror inte det heller inte, inte förlossningsfrågor i något avsnitt kommande här så ska vi prata om ja 
förlossning igen och återigen. Det är ju vad den här podden handlar mest om. Men också så kommer det ett avsnitt om postpartumtiden. Trimester fyra. Den här tiden, bebetiden och, och nyfödhetstiden och tiden efter. Det kommer vi att prata om, Rebecka. Så vi är snart tillbaka. Ja. Men jag tror, inte, jag tror att det kommer något avsnitt emellan. Vi får väl se. Ni får hänga med och kolla i Babys podcast flöde helt enkelt för att lyssna på oss mm. ja. gör det ja, det ja bra. Rebecka vi hörs snart igen du och jag eh, tack alla ni för att ni har lyssnat, ni vet att vi finns på Instagram och eh, vi uppskattar verkligen att ni hänger följer med oss där ett Babys podcast där också ha det gott, ta väl hand om er, hörs snart Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.